0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu slash gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Hallo, hey, Giel hier. Leuk dat je luistert. Dit is de Oersterk podcast.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Giel Belen. Giel is radio-DJ en presentator op NPO Radio 2, maar ook oprichter van het persoonlijke ontwikkelingsplatform Koekeroe. Hij is auteur van het boek Koekeroe, de tien grootste lessen tot nu toe. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start.
0: De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Giel, welkom. Ja, leuk het er te zijn, man.
1: Koekeroe, de website, hè. Er staat handige tools voor een optimaal leven. Welke tools, die we nu nergens leren, zouden mensen moeten hebben?
0: Bam. Um, nou, een, een, een hele grootste, dus het is, het is, uh, nou ja, maar dat vind ik wel de belangrijkste, is als je ongemakkelijk... Ja, dat is niet echt een tool, maar dat is meer gewoon een soort wetenschap. Dat als, je, als iets ongemakkelijk is... Dat je er juist naartoe moet. Dat is voor mij in ieder geval een soort openbaring geweest in de afgelopen jaren. Dat ik dacht, oh, maar ik ben juist heel erg geneigd om als iets niet zo fijn is, dat ik dat niet zou doen. Maar het is niet echt een tool, we realiseren me terwijl ik het antwoord geef. Wat is... ja, het is, het is
1: een, ja, het is een mindset tool ja. in ieder geval. Ja. Ja.
0: Maar echt een tool, tool, tool. Nee, kijk, ik moet zeggen, de makkelijkste in mijn boekje is die van jou. Maar goed, die hoef ik, dat is een beetje preken voor eigen parochie in deze, maar dat is gewoon... Zo min, eet en drink zo min mogelijk keer op een dag. Dat vind ik echt... Die is het de meest heldere uh, van allemaal.
1: Ja, want dat was een openbaring toen ik bij je in de podcast was. Ja, ik.
0: dat vond ik echt... Ja, daar had ik gewoon nog nooit iemand horen zeggen. Dat, 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 dat elke keer dat je eet of drinkt dat het een ontsteking is. Wat op zich goed is, weet je. we moet het ook niet dramatisch maken. Maar dat je dat dus wel ja, eigenlijk uh, zo min mogelijk keren moet doen. In plaats van de hele dag een hapje... Nou, de daar ben ik best wel een beetje mee uh, opgegroeid eigenlijk. Dat dat goed zou zijn.
1: Ja, want je hebt het even over je boekje. Je schreef dus het boekje met de tien grootste lessen over ja. zingeving. Waaronder ja. andere intermittent fasting of minder vaak eten en drinken. De ja. een van is van de tien, hè? Uh, welke, nou ja, naast die ene die je dan net noemt, spreek ja. je het meest aan? Of kun je er een paar noemen van ja. de tien?
0: Nou, kijk, de belangrijkste vind ik, die heb ik als laatste gedaan... Maar die vind ik wel heel belangrijk. Uh, want dat moet ik ook vaak genoeg tegen mezelf zeggen. Uh, dat je niet helemaal verdrinkt in zelfontwikkeling en uh, dingen. Je bent al goed genoeg. Dat is... Uh, ja, het is ook het meest kortste stukje uit het boek. Maar ik vind het wel belangrijk. Omdat je vanuit die ook weer mindset... veel beter in staat bent om te groeien. In plaats van dat je een boek openslaat met de gedachte... Ja, ik moet echt aan mezelf werken. Want zo gaat het niet goed. En dan... Ja, dan zal, het, dat zal dit boekje niet gaan helpen en het volgende boek ook niet. Terwijl op het moment dat je gewoon weet... Hé, hey, ik ben al goed genoeg, maar ik wil nog steeds kijken waar ik kan leren. En, en dan, is dat, ja, dan, 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 dan ga je gewoon echt groeien. Ja. Dat is wel belangrijk.
1: Ja, mooi. Want het boekje heeft de titel ook van je website en de podcast. En uh, er staat achter het boekje, dat, dat koekel. ...staat voor de goeroe die in ons allemaal zit. Hè? Je bent al goed genoeg. Ja. Wat heb jij geleerd van de goeroe in jezelf?
0: Nou, nog lang niet genoeg. Uh, maar dat hoeft ook niet. Dat, dat, dat houdt ook nooit op. Um, nou ja, ik heb vooral heel erg mijn zwaktes geleerd. En dat, uh, ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Namelijk dat ik heel vaak, zonder dat ik het door heb... ...dus dat is zeker niet een soort tool... ...maar uit verbinding schiet op het moment dat ik het even niet zo fijn vind... of op het moment dat ik me gebruikt voel... omdat ik gewoon denk, ja, dat moet ik nou helemaal doen... of allemaal dat soort momenten. En daar was ik echt nooit van bewust. Uh, ik was gewoon eigenlijk helemaal niet bewust... dat ik helemaal niet zo lekker in verbinding stond met mezelf. Ik ben ook later pas gaan realiseren... oh, ik snap ineens wel waarom ik bij de radio wilde. Want dat is eigenlijk, hè, zoals dat vaak zo is... dag en nacht, uh, donker en licht, uh, de andere kant van de medaille... Gewoon een zoektocht naar verbinding. Mm -hmm. Heeft er gewoon heel erg toe geleid dat ik dus ben gaan zenden en reacties en hè, radio. En dat is op zich tof, maar als het gaat echt om, om mezelf en daarmee verbinding met jezelf is dus ook connectie met anderen maken. Ja, daarin heb ik vooral geleerd dat ik daar nog een hoop uh, ja, groeimogelijkheden heb, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar als je het hebt over de verbinding met jezelf, dan heb je het ook over... Uh beter voelen ja. en uh, ik las namelijk uh, dat koekeroe. is er niet zozeer om je beter te uh, laten voelen, maar wel om beter te worden in voelen. Ja. En waarom is beter voelen zo belangrijk ook voor jou?
0: Omdat je uh, ja, omdat dat omdat dat is wie we als mensen zijn. Dat is echt de, de ik wil de hele tijd het woord oer gebruiken omdat ik hier zit... ...maar dat is wel gewoon het diepste van, van wie wij feitelijk zijn. Mm -hmm. Dat is echt wie je bent. Echt, echt letterlijk je, je presente persoon. Dus het gevaar zit er ook nog wel in... ...dat heel veel mensen een beetje een soort zoektocht naar geluk gaan doen. Terwijl, nou ja, precies zoals je het net zegt... Vanuit hun hoofd. Ja. Vanuit het denken. exact. En dan, dan gaat het toch snel weer iets in materie worden of zo... Terwijl, nou ja, dat is waarom ik dat ook daarnet even aanhaalde uh, als een soort tool ook voor mezelf. Van ga dat ongemakkelijk niet uit de weg. Als je ergens niet oké okay over voelt, ga, uh, voel het, mm -hmm. weet je wel. Want dan, dat is, is oké, okay. dat is een basisgevoel. En op het moment dat je daar echt even voor gaat zitten, of het nou verdriet of boosheid of whatever is. Nou ja, dan zal het wel of niet verdampen, maar dan, dan, zal dat op, dan duurt het maar een paar seconden. Terwijl op het moment dat je het weg gaat duwen... Ja, nogmaals, dat doe je niet bewust, maar dat gebeurt dan. En dan ga je, dan ga je het een beetje oplossen met... Uh, oh, ik ga maar even uh, eten. Ik ga me even blowen. Ik ga maar even uh, filmpjes kijken mm -hmm. of weet ik veel wat. Dan, dan, omdat je gewoon niet naar het oorspronkelijke gevoel bent gaan luisteren.
1: Wat is de winst voor jou nu je dat ongemak meer bent gaan omarmen?
0: Nou ja, dus uiteindelijk dat ik meer in verbinding sta met mezelf. En minder, uh, ja, gewoon meer rust in mijn hoofd heb. En minder de drang... ...om op de vlucht te zijn en maar door te lopen.
1: Ja, mooi. maar als je een stapje terug doet ook op jouw levensweg. Je wist al vroeg wat je wilde worden. Ja. Uh, als kind fantaseerde en visualiseerde je al over de radio. Waarom had dit op jou toen zo'n aantrekkingskracht?
0: Ik vond het gewoon fascinerend. Het was een combinatie van en de vader van mijn buurjongen... ...die bij een piraat werkte. Dat was een illegale zender. Dat al, er zat een soort spanning in. En gewoon echt s'nacht stiekem in bed... ...heel zachtjes die wekkeradio aanzetten... En dan gewoon maar draaien aan die knop. En dan, zeker als er gepraat werd, dan dacht ik, oh, wow, wauw. Ik snapte het vaak niet, weet je, dat was veel te jong voor. Maar wel dat ik me toen nog ging afvragen van, ja, hoe zou dat dan zijn? Hoe gaat dat? En dat vond ik gewoon mooi. En dat werden, uh, ja, weet je wel, het mannetje in de radio, het mannetje, dat werd gewoon, ja, dat vond ik gewoon bijzonder. En toen bedacht ik al snel, ja, ik ga ook net doen alsof ik bij de radio zit. En dus ging ik radiootje spelen, ja.
1: Maar het waren niet per se de nummers, maar meer al de DJ. En eigenlijk, eigenlijk als je dan wel. weer op het thema komt verbinden, hoe die ja, dus alles aan mensen. elkaar verbond. Ja, en dus ja. eigenlijk dan een kunstwerk van zo'n uurtje maakte. Ja, nou mooi gezegd, ja. absoluut. Ja. ja, want als tienjarige begon je bij de lokale omroep in Haarlem. Ja. Uh, hoe was het als tienjarige en hoe groot hè, in die tijd? Hè, want het, hoe groot was toen radio? Maar radio was toen, had toen een heel ander ja. niveau bijna zeker, dan wat er zeker, nu is zeker. met allerlei andere mogelijkheden.
0: Ja, kijk, ik was dus radiootje aan het spelen thuis in de studio met zoveel mogelijk apparatuur, of het nou deed of niet, maakt niet uit, apparaat, het ziet er goed uit. En toen kwam de dag, nou, ik zal het nooit vergeten, dat ik te horen kreeg uh, via die, die uh, buurman overigens, ja, ze zoeken kinderen voor een kinderprogramma bij de lokale omroep, Haarlem 105. Nou, dat was echt, dat ik dacht, oh, dit is made for me. Want ja, maar, ik, ik had gewoon in mijn hoofd van, ja, dat is pas later als ik groot ben en ineens mocht het. Ik ben ook dus heel snel wel in een soort volwassen wereld daar terecht gekomen. Gewoon als kindje mocht ik ja, een kinderprogramma... Dat is een truffel, hè? Ja, oh je zit er lekker in, Richard. Wat vet. Uh, ja, en, en, uh, maar om over te geven op je vraag. Ja, radio was toen, en nog steeds hoor. Ik moet zeggen, in mijn leven is het ook een stuk minder important. De cijfers zijn nog steeds wel dat superveel mensen radio luisteren. Toen was het, nou ja, samen met tv... Ja, je zou kunnen zeggen een van de enige media. Ik bedoel, het was nog pre-internet ook echt. Dus uh, dat was wat het was. En was het ook nog heel erg... Daar kijk ik nu ook nog wel eens met twee moet op terug. Dat je geen idee had hoe die mensen van de radio eruit zagen. Hoe bekend ze ook waren. Want ja, ze hadden een bekende stem. Punt. Later, toen ik zelf inmiddels... Nou ja, bij de lokale omroep groot geworden. Of dan veel dingen gedaan. Uh, een beetje uitgevonden hoe het was om mezelf te zijn. Wat best wel lastig is. Want ja, het is toch onnatuurlijk. Je praat in de microfoon en... Uh, ja, je doet me wat. Zo kwam ik uiteindelijk in de nacht bij 3FM. En, en leerde ik ook echt met, met mensen omgaan.
1: En wat leuk is, want wat je zegt, hè, je maakt een stap van Haarlem naar 3FM. Ja. Maar je hebt je eigenlijk opgewerkt naar 3FM. Hè, je hebt eens andere... andere werk gedaan bij Radio 10 en Radio ah, Noordzeven. Ja, ja, ja. Achter de schermen. Ja, ja, dat is ook leuk dat je die andere kant hebt gezien. Ja, ja, ja. En in 1997 begon je s'nachts bij 3FM te presenteren ja. voor de Afro.
0: Ja, en deed ik ook nog wel wat dingen daarnaast, hoor. Dat was toen nog één keer per week. Want kijk, ik had gewoon, als ik het had over fantaseren... Dan was ik vooral aan het fantaseren dat ik bij de radio werkte. Dus dat had ik feitelijk gezien met de lokale moeder, ik al ingewisseld. Toen ging ik wel fantaseren van wauw, stel je voor dat het echt je baan was. Ja, dat lukte toen een beetje via, via eerst eerste telefoon opnemen, heel veel technisch werk heb ik gedaan. En eh, het was wel een mooie tijd, want toen werkte ik bij Radio 10 eh, in Amsterdam. Was ik technicus, ook voor de concertzender, was ik notabene muzieksamensteller voor een soort jazzstation, maar dan hippe jazz. Vond ik dan ook heel leuk. En toen mocht ik wel van de baas één keer per week s'nachts bij 3FM. ik zal het nooit vergeten, dat was wel een stap. Tom Mulder, een aantal luisteraars zal het nog wat zeggen, hij leeft niet meer, er was de baas daar. En die zat altijd ochtends en toen mocht ik, in plaats van die ene keer per nacht, mocht ik twee weken lang de arbeidscitamine doen, van 9 tot 12. En hij zei, ik begrijp het nog steeds niet, hij zei, ja, ik moest daar toestemming voor vragen, of in ieder geval een soort vakantie, en dat mocht niet. Want toen kwam het toch een beetje te veel. Ja, zat ik op dezelfde tijd als hij. Dat was een soort ego-kwestie. Toen heb ik echt mijn baan opgezegd. Omdat ik gewoon dacht, ja, maar ik wil dit wel heel graag doen. En er was nog helemaal geen toekomst verder bij 3FM, los van dat nachtje. Maar ik dacht, ik ga er gewoon voor. En dat, uh, ja, dat is toen uiteindelijk wel goed gegaan, ja.
1: Dus je had toen al dat... Uh, ik had de durf en de moed om gewoon je hart te volgen. Ja, en misschien het, het, het bekende zes. of het zekere toen al los te laten.
0: ja. Dat realiseer ik me nu ook, nu jij dit zo zegt en, en ik dat niet, nog niet zo lang geleden ook gedaan heb. Klopt, ja.
1: Ja, daar kom ik op terug. Want ja. Niet zo lang geleden praat je natuurlijk over Radio Veronica. Ja. Maar dus in die ja. jaren als radio-dj heb je meerdere awards gekregen. Onder andere ook het wereldrecord radiomaker gemaakt ja. hè, van 198 uur. Ja. Hoe waren al die jaren van succes en dat ook je gewaardeerd wordt en dan prijzen krijgt?
0: Ja, nou, even. dat klinkt oneerbiedig, maar die prijzen hebben we nooit zo gek veel gedaan. Behalve dan de allereerste. Die weet ik nog goed. Dat was Aanstormen Talent. En die was me echt veel waard. Omdat ik best wel wat gedoe had met baasjes vanwege mijn eerlijke manier van radiomaken. Mm -hmm. En er waren ook echt wel mensen, ook collega's en zo, die zoiets hadden van... Nou, wat jij doet, dat kan echt niet. Dus toen ik zo'n aanstormend Talent Award kreeg... Was dat ook echt een bevestiging die ik echt even nodig had. Ik weet nog echt dat ik daar ook... Vanuit mijn tenen zo die award kreeg. En echt als een jonge gup wordt stond ik daar op het podium. Zeg ik, oké, okay, de radiorevolutie is begonnen. Weet je, dat kwam er echt zo uit. Ik dacht, ja, dat, dat, dat voelde ik dan ook echt zo. En later was het wel tof. Maar ja, je doet het natuurlijk niet voor de awards. Je doet het omdat je een zo mooi programma wil maken. Ja, dat is gewoon top, weet je. Dat ik toen die ochtendshow mocht doen. Ja, dat was weer het volgende stapje waar ik over aan het fantaseren. Ja, dat was fantastisch. Ik kijk daar nog steeds met veel plezier op terug. Want het was gewoon een ja, mooie tijd.
1: Mooi, als je het hebt over, uh, je zegt eerlijk radio maken, ja. maar uh, je zorgt natuurlijk af en toe voor opschudding of, of je schuurt ja. af en toe. Maar als je het hebt dan over het woordje eerlijk. Uh, ik ben ook natuurlijk een groot voorstander van eerlijk. Maar zei het was dan lastig in een wat oneerlijke wereld. Dat is de radiowereld dan af en toe. Oneerlijk? Hè, maar... Nou
0: ja, het is, het is zeker in het begin. Ik heb de indruk dat het wel een beetje eraf is, maar was het heel erg gebruikelijk in de media om een soort voorbeeldfunctie te hebben? Waar ik het gewoon zelf absoluut niet mee eens was. Omdat ik gewoon dacht, laten we gewoon mens zijn in plaats van op een troontje neerkijken op het publiek en. Ook, een soort
1: fantasie presenteren. Ja,
0: een beetje een soort stemmetje opzetten. Was, uh, nou ja, dat is er inmiddels allemaal wel af. En ik had gewoon zoiets van, ja, wat ik tegen mijn vrienden zeg, zeg ik ook op de radio. Dat, maar, uh, en dus zo bedoel ik het vooral eerlijk. En dat was, nou, uh, dat was eerst nog niet zo normaal, nee.
1: Ja, dus daar heb je een land voor gebroken. Ja, ja,
0: mede, ja absoluut. Ja,
1: want vanuit die snelle, misschien wat oppervlakkige mediawereld maak je op een bepaald punt de stap naar de wereld van bewustwording. Ja. Uh, je zat ook een periode niet lekker in je vel ja. uh, en ontdekte dat je naast je lichaam ook je geest kunt trainen. Ja. Uh, wat heeft die nieuwe wereld je gebracht?
0: Heel veel diepgang, heel veel uh, ja, verrijking, kan niet anders zeggen. Kijk, zoals we het net ook uh, erover hebben, radio was alles. En dat was fijn, was een houvast. En als ik keek naar mijn vrienden, die wisten niet wat ze moesten studeren... of uh, van baan... Ja. En ik was gewoon duidelijk, het was heel lekker. Alleen het was misschien achteraf gezien ook wel heel erg... radio was alles. En, en, en privéleven niet of nauwelijks, weet je wel... Uh, nee, ja... Maar op het moment dat ik als, ook als consument eigenlijk de radio minder leuk begon te vinden, en als maker ik het gewoon niet echt eens was met bepaalde keuzes, dat het allemaal, ja, juist in de tijd dat er veel meer media was, had ik zoiets van, we moeten scherper zijn over waar we voor we staan, in plaats van een beetje zo'n mainstream van alles en nog wat doen. Dus nou ja, lang voor kort, radio vond ik gewoon niet meer zo leuk. En uh, ik vond mijn baantje gewoon niet meer zo leuk. Uh, en ik deed fucking de ochtendshow, weet je wel? Dat was wat ik altijd gewild had. Dus hoe... Ja, dat was echt error, uh, ja, error in mijn hoofd eigenlijk. En, uh, nou ja, via een omweg, via inderdaad zoals je net zegt, via, via trainen aan mijn lichaam. Be belandde dat in trainen, uh, ja, uh, mentaal inderdaad. En ja, nu heb ik echt wel weer de lol in radio gevonden. Maar het is wel gewoon een baantje. En merk ik dat Koekeroe, de, de podcast en, en het platform, dat is... Ja, voor mij eigenlijk veel meer waard zou je kunnen zeggen. Omdat dat echt gaat over verrijking van het leven. Ook verbinding maken met anderen. Maar veel meer inspireren in plaats van alleen maar uh, leuk entertainment. Wat ook belangrijk is hoor. Maar dit, uh, ja, dit gaat wel uh, wat verder. En heb ik gewoon zelf ook vrolijk aan. Het is niet zo dat ik nou heel erg mensen, ik zal je wat leren. Nee, ik deel gewoon mijn ontdekking, uh, ontdekkingsreis. En dat, ja, dat heeft me gewoon heel... Ik bedoel, ik heb echt... Het afgelopen jaar of afgelopen anderhalf jaar lang loopt Koekeroen nu. Ik heb gewoon ook meer vrienden dan ooit gemaakt. Voorheen was ik tamelijk, weet je, mijn beste vrienden van vroeger. Echt van, en, en dat was het wel een beetje. En natuurlijk, radiocollega's, maar allemaal wel afstand. En nu, ja, heb ik gewoon, uh, doordat ik meer naar binnen ben gegaan... Zijn, zijn de poorten ook gewoon veel meer geopend, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, mooi. Dus klinkt ook een beetje alsof je de, het eerste deel van je leven... meer vanuit je hoofd hebt uh, gelegd en dat je... ...geleefd en dat je ja. hart en je buik er een beetje bij... ...en dat nu vooral die ontplooien en het voeden en het vullen...
0: Ja, kijk, al was het dus ook wel mijn hart... ...maar radio was gewoon heel erg mijn hart... ...dus dat is, dat is wel een soort abstract iets... Ja. ...maar dat was, was eigenlijk het enige en... Maar hart-hoofd dan, je wel iets te ja. iets te
1: weinig buiken... Ja. ...verbinding met jezelf... Nee, ja.
0: maar exact, ja. en, dat, en uh, ik bedoel maar nog steeds... Hoor. Laat, ik niet voorop, ...laat ik vooropstellen dat ik daar nog steeds onwijs in aan het leren ben... ...wat heerlijk is, ik weet ook niet of het ooit ophoudt... Maar dat zijn echt voor mij redelijk nieuwe dingen. Ja,
1: maar nou, ik met jou denk dat dat voor iedereen een levenslange reis is. Ja, tuurlijk. Ja. Je leest ook enorm veel boeken over persoonlijke ja. ontwikkeling. Onder andere las ik het boek van uh, Eckhart Tolle, hè, die je ja. enorm aansprak. Trouwens, uh, de kracht van het nu heeft hij onder andere in een nieuwe wereld. Ja. Ik ben in 2010 trouwens bij hem geweest. Ja, dat hebben we
0: het kort over gehad. Fantastisch, oude, ja. uh,
1: wat een enorme rust uit Maar heeft uiteindelijk uh, Eckhart Tolle ook meer rust gebracht ja. in je hoofd?
0: Ja, nou ja, vooral een soort bevestiging. Dat, is, dat vond ik wel het fijne eraan. Want ergens wist je altijd wel, als je een beetje onder de douche stond... of hè, dat soort momenten, toen ik nog niet echt mijn ingebakken rustmomentjes had... was dat gewoon een douche eigenlijk. En daar voelde je altijd wel van, hé, hey, wie ben ik nou echt? En, en... Maar ook kan je overrompeld worden door dingen die je dan van jezelf moet en zo. En op een of andere manier... Ja, denk je dan, dat is wie ik ben. Maar ik voelde ook wel van, ja, maar dat is helemaal niet wie ik ben. En dat weet Eckhart Tolle, vind ik fantastisch te omschrijven. En dat kwam gewoon ook op het juiste moment. Dat ik dacht, ja, zie je wel. Dat stemmetje in mijn hoofd, wat zo streng is. Dat is maar een heel klein stukje van, van wie ik echt ben. En ja, hoe hij dat omschreef. Dat gaf me zoveel rust en kracht van, yes. Dit is het. Ja, dus dan dan kan je daar ook wat meer uh, mee leren omgaan. En, en zeker op het moment dat je dan dagelijkse ademhalingsmomentjes inbakt... dan kan je er op een gegeven moment echt om lachen en denk je... ah, is dat stemmetje weer? Ik heb dat heel erg gemerkt met stoppen met roken. Wat, ja, wat, wat, ja, het is dan ook natuurlijk duidelijk zo'n stemmetje... wat heel erg aan je knaagt en dingen recht probeert te lullen die krom zijn... van hey, waarom je vooral weer moet gaan roken. Dat je daar ineens echt bewust van bent en denkt... doe even normaal joh, wat denk je zelf? En als je zo met nou ja, het ego in het algemeen omgaat, lukt het natuurlijk ook niet altijd. Maar dan wordt het wel gewoon we lachen hoor. Ja, mooi. Meer,
1: meer toeschouwen van ja. gedachten en de ja. in plaats van ja. deelnemen. Ja. Want je hebt nu een enorm succesvol internetplatform en, uh, en podcast. Kokoroe. Voel dit ook weer als kind in de snoepwinkel? Ja. ja we doen net als toen je begon met ja. de radio: dat ja. plezier
0: en die passie. Ja. Ja, heel erg. Ook omdat dingen, nou ja, zoals we het ook nu bespreken... het komt allemaal een beetje zo samen en het gaat heel organisch. En, en ja, het, mijn rol is voor mezelf ook heel duidelijk. Namelijk gewoon precies die kind, dat kind in die snoepwinkel. En, en mensen zoals jij, dat zijn die snoepjes. En die nodig ik uit. En die inspireren me. En ja, ik moet eerlijk zeggen, al zou er niemand luisteren... Uh, dan heb ik in ieder geval nog dat toffe gesprek gehad. Mm. En dan is het ook nog eens een keer zo... dat veel mensen luisteren en reageren. Nou ja, dat is dan ook wel heel tof, ja.
1: Ja, want ik kan me voorstellen... als ik nu ook kijk naar jou en je podcast... Fantastische Gasten, als we het hebben over die sloepwinkel... het maakt natuurlijk in principe bijna niet meer uit... hoe groot de zuurstok is, of de lolly... kan bijna iedere gast zie ik bij je aanschuiven. Bijvoorbeeld een Wim Hof, hè? Ja. die nu internationaal enorm veel. Ik liep in 2016 met de Kilimanjaro. Ja, 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 Hij uh, kwam toen regelmatig bij mijn in moestuin in ja. Amsterdam. Nou, ik kom niet meer
0: bij Wim, hoor. Nee. En
1: met andere jou het maakt niet uit voor mij hoe ja. groot mensen
0: zijn, omdat je natuurlijk bekend bent. Dat was echt wel het voordeel, dat moet ik ook eerlijk toegeven want, want, want Wim, die was zo vroeg in het verhaal, uh, toen was ik nog niet eens naar buiten. Maar dat was wel inderdaad, uh, die ik nog kende... Van toen iedereen hem nog een beetje in een mafketel vond. Ja. En ik er gewoon wel wat mee had gedaan in uh, de radioshow. En we hadden wel een klik, want ik, ik volgde hem gewoon... en ik stapte in dat bad en hij had zoiets van... wauw, de meestal gaan bekende mensen er heel snel weer uit... Dus die heb ik ook wel in de strijd gegooid. Want ik zal je eerlijk zeggen dat ik gewoon eerst de officiële weg uh, ging benaderen. En toen in het Engels een antwoord kreeg van hoeveel is je bereik. En dit is een formulier,
1: acht pagina's. Ja, 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 ja. En ik
0: was er niet eens online, weet je wel. Dus ja. toen ging ik in mijn mail zoeken. Ik dacht, uh, nou, toen had ik toch nog een, 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 een ja, connectietje. Dus dat was echt gewoon mazzel hebben. Ja. Dat was overigens ook, want zijn zoon regelt een beetje zijn zaken. Enam, ja. E en die heeft uh, nou ja, samen met de andere gasten ook wel een beetje druk uitgeoefend. Jij was ook nog wel vrij in het begin. Uh, maar wat ik had er eerst echt best wel... Nou, ik denk een stuk of acht, negen opgenomen. Maar dat vond ik toch nog wel spannend, als ik eerlijk ben. Uh, toen, toen was ik ook echt aan het groeien in hoe ik in mijn vel zat. En ik was op dat moment nog zo uh, gevoelig voor kritiek. Wat ik eigenlijk nooit had gehad in mijn leven daarvoor. Want ik wist gewoon hoe ik zelf radio maakte. En oké, okay, als het gedoe was, ja, ik wist hoe ik het bedoelde. Maar vanaf het moment dat ik er dus niet zo lekker in zat... merk je dat kritiek je ook meer raakt, Want ja, je weet het zelf ook niet meer zo goed. Dus ik had die opnames gehad... Uh, en ik wist ook wel natuurlijk, ik ga het ooit naar buiten brengen. Maar ik wist nog niet het moment. En onder andere een en een paar andere gasten. Die gingen mij toch ook berichtjes sturen van... Hey, komt het nog online? Of, uh, en toen wist ik ook van ja. stok achter je deur. Ik ga het echt doen. En uh, nou ja, helemaal top. Ja,
1: ja want nou ja, je hebt iedere week grote inspiratoren. Je hebt goeroes. Uh, je krijgt natuurlijk ook iedere week... Uh, nou, weer bijna een theepot in je theekopje. Mm -hmm. aan wijsheid en informatiekennis. Ja. Ja. Uh, wat doe je zelf met al die inzichten hè, van al die gasten?
0: Nou ja, kijk, ze komen, uh, ze, ze komen, het is wel heel natuurlijk hoe ze op mijn pad komen. Dus ik lees iets, of, of uh, het is niet, en dat is ook soms, krijg ik wel eens tips van uh, gas over gast En dan denk ik, ja, daar heb ik gewoon niet zoveel mee met dat onderwerp. En dan, ja, het is nu nog wel heel erg mijn persoonlijke reis en dus ook mijn persoonlijke gasten. Dus die connectie is er van tevoren altijd wel. En dan, ja, dan slurp ik echt, nou ja, eigenlijk net zoals jij, een gast helemaal op. En dan... Ja, probeer ik daar echt wel iets aan toe te voegen, ook voor mezelf en, en voor de luisteraars. Het gevaar zit hem erin, moet ik eerlijk zeggen, dat zei laatst iemand Dacht mm -hmm ik, -hmm. is dat ik wel, ja, ik ben wel dat heel, ja, ik ben wel heel veel tot me aan het nemen. En er was ook laatst iemand die zei van, ja, focus gewoon even op één methode of iets, in plaats van een beetje zo van alles wat. Ja, dat is, ja... Dat, dat, ik, heb, ik heb niet de indruk dat ik het allemaal te vluchtig doe. Maar ik, ja, het is wel, nou ja, om weer even een kind in de snoepwinkel te nemen. Maar ik vind het wel gewoon mm -hmm. fantastisch om elke week een ander snoepje te hebben.
1: Ja, en de feedback die je krijgt is natuurlijk ook een reflectie van een ander. En je ja. biedt mensen in ieder een snoepwinkel aan waar ze zelf het snoep mogen kiezen. En dat dat het, is uh, ook precies
0: ja. wat ik wil uh, uitstralen, ja.
1: Ja, uh, nou, het, 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 het leuke aan jou is dat je eigenlijk ook uh, dus normaal een brug eigenlijk bent tussen het ook lichamelijke en het geestelijke. Als we het hebben over het uh, fysieke, dan kunnen we onder andere hebben over het 2019, toen deed je mee aan de sixpack challenge. Ja. Het lukte. Hè, en de foto's, zagen we overal in de media. <lacht> ja. uh, maar voelde je toen ook gezond en topfit? Want dat nee. is natuurlijk de andere kant van als je zo met die sixpack.
0: Nou ja. Op het wel staat. van daarvoor. Dus oké. Dus, dus, okay. dus ik, ik voelde me toen voelde ik me gezond en fit. Was een 50 dagen, hè? Ja, dat op een gegeven moment laat ik. Het even dat eerlijk stond zijn, mij, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, ik heb op, kijk, ik, ik, ik zat dus gewoon uh, niet zo lekker in de wedstrijd. Wist niet wat ik eraan moest doen. Want ik dacht gewoon van ja, ik vind radio niet meer zo leuk. Mensen zeiden in mijn geving. Ai ah, hoor, dat heeft iedereen wel eens. Ik ging vooral blowen. Nou, ik wist echt niet goed wat ik daarmee moest doen. Toen zag ik mezelf terug in een filmpje wat ik zelf aan het editen was, en ik zag echt wel een buikje wat ik gewoon nog nooit had gezien. Ik stond er ook een beetje onderuit gezakt bij en zo, maar ik dacht, dit wil ik niet. En daarvan wist ik wel, gewoon zoals ieder mens, wat je daar moest doen. Namelijk bewegen en op je voeding letten. En toen ben ik gewoon dus gaan sporten. Uh, en, maar dat, ja, ik hou gewoon wel van om dingen gewoon een beetje groot aan te pakken. Dus ik had, en, uh, ik had gewoon op YouTube ingetikt: Hoe krijg je een sixpack? Nou, dan kom je bij Anthony Kruiver uit nog steeds, denk ik dat hij de nummer één is. En ik vond hem een goed uh, filmpje maken. Dus bij hem ging ik trainen. En toen heb ik op een gegeven moment tegen hem gezegd: Hij wist dat helemaal niet, maar toen zei ik: Hé, hey, als jij denkt uh, uh, dat het nog 50 dagen. of ik zei tegen hem 100. als ik nog 100 dagen een sixpack heb, laat het me weten. Oké, okay, zei hij op een gegeven moment: Vraag, ik denk dat het wel zover is. En toen heb ik dat gewoon van de daken geschreeuwd. als een soort stok achter de deur. Maar om antwoord te geven op je vraag: Kijk, toen zat ik er lekker in. Want in vergelijking met het leven dat ik, dat ik leidde. Ja, was het wel gezonder, want ik, ik, uh, ik was aan het bewegen. Ik was er inmiddels ook achtergekomen dat slaap eigenlijk belangrijker was dan ik dacht. Uh, alleen als ik er dan nu weer aan terugkijk, denk ik dat ik nu veel gezonder ben dan toen. Omdat, om eerlijk te zeggen, een sixpack, nou zo gezond is het niet. Uh, want je zou kunnen zeggen dat je toch een, een laag vetpercentage hebt op dat moment. Uh, en en nou, in die tijd was het wel heel erg eierenkip. We zo niet dat er wat mis mee is per definitie. Maar dat was wel een tikkeltje overdreven, eigenlijk.
1: Ja, het grappige was dat toen Arie Boomsma in mijn podcast was, toen had ik het met hem over. Ik noemde dat een spirituele six-pack. Ja. Dat, dat uiteindelijk dat mentaal, dat emotioneel even belangrijk is ook voor ja, uh, vitaliteit ja, ja, dan ja. alleen maar die six-pack. Ja. Uh, het mooie is als ik terugkijk uh, waar ik jou van ken, dan moet ja. ik als eerste denken aan het glazen Huis. Ja. Uh, ik weet niet hoe oud ik was, maar ik weet dat die, die televisie dag en nacht aan stond. Ja. Dat werd... Uh, uh, het was een soort royal lopen van BN's en ook ja. nationale aandacht. Uh, hoe waren die weken?
0: Ja, mooi en leuk, omdat het gewoon in de essentie precies is waar ik van hou met uh, radio. Namelijk improviseren, uh, lachen.
1: Goed doel. Ja, precies, dat wil nou. ik zeggen.
0: Ook nog een, 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 een boodschap erachter. Dus die combinatie maakt het fantastisch. Uh, ja... Ik kijk er met veel plezier op terug en ik vind het echt uh, jammer dat het niet meer bestaat, want het, uh, ja, het was gewoon een mooi iets. Ja, dat waren hele warme momenten, ja. Ook niet gezond trouwens, ik moet bij jou natuurlijk altijd aan voeding denken en zo. Nou, dat was niet oké okay, hoor, want uh, je ik kwam er altijd van aan. Omdat je natuurlijk, ja, het is een soort crash dieet wat je eigenlijk doet. We kregen dan wel sapjes dus en zo. Mm -hmm. Maar ook, je mocht, ja, mocht, dat waren, waren zelf verzonnen regels. Het was wel nog gewoon cola en sigaretten, zeker de eerste jaren. Nu niet meer voor te stellen, maar de eerste jaren waren we gewoon met z'n allen aan het smoken in het huis. jongen. En mensen die gingen gewoon pakjes pakje sigaretten door de brieven weer schoien, Als een soort van, hé... Hey, je ja,
1: bent een goede ambassadeur geweest van de frisdrank.
0: Ja, cola. absoluut. Ja. Cola als een malle, jongen. Ja. Dus ja, nee, gezond was het zeker niet, maar daar gaat het er niet om. Nee dat, was, nee, dat was top. Dat was wel echt qua radio. En je noemde net het record, dat was een soort gelijk iets. Hele bijzondere momenten.
1: Is het dan ook leuk van wat ik zei, uh, het maakt niet uit welke artiesten uh, toen hits hadden. Ze kwamen allemaal langs ja. in het glazen huis. Is het ook leuk dat je. Bedoel, artiesten zijn ook natuurlijk gewoon mensen. Ja. Uh, die hebben misschien ook ja. een plaatje voor de camera of op het podium. Ja. Maar zijn ook gewoon mensen. Als je van het podium afstappen. Uh, was het ook leuk in de ontmoetingen in zo'n glazen huis? Dat je misschien ook echt in een hele andere context zit. Ja, doet?
0: soms wel en soms niet hoor. Want soms was het ook gewoon: ja, dan is het echt alleen maar een soort fake binnen, verlullen en weer raar. De camera's uh, zijn overal aan natuurlijk. Ja. Heb je alsnog, ja. Maar ik weet ook wel, je had altijd slaapgasten bijvoorbeeld. En ik zal nooit vergeten, daar nou, had ik van tevoren ook wel een soort van klik mee, maar dat Wendy van Dijk kwam. Die was toen nog uh, om even aan de, te schetsen hoe lang het geleden was. Die was toen nog met Chris Segers. Was ze met Chris even?
1: Ja, er is een tijdje mee geweest. Ja, ja, ja. Nee,
0: ik kan, ja, En toen hebben we bijvoorbeeld echt... Terwijl ik echt moest slapen... De hele nacht... Uh, Uno, dat kaartspel, kende dat niet. Maar zij waren daarvan. En dat was gewoon... En, en ja, je weet dat als je zo'n spelletje doet doen bent... Dan ben je ook wel echt connected. En af en toe heb je het over iets. Ja, dat was wel echt... Uh, daar ben ik later ook nog wel... Gewoon even een keer. Toen ja, konden we uh, gewoon... Uh, ja, was Wendy's vader overleden. Mijn vader overleden. Konden we daar wel nog... Ja, zeg, daar hadden we gewoon een echt goede connectie aan overgehouden, ja. Maar uh, ja, dat, uh, en dat heb ik sowieso wel meer met artiesten, omdat die dan s ochtends natuurlijk regelmatig terugkwamen. Ja, het is gewoon net als dat iedereen dat heeft met collega's, zou je kunnen zeggen. Uh, ja.
1: Ja, als je het hebt over dat slapen, ook in het glazen huis, ja. hè, qua bioritme. Ja. Je presenteert nu een vroege ochtendshow, ja. van 4 tot 6 uur op Radio 2. Ja. Heb je daarvoor je bioritme
0: moeten aanpassen? Ja, absoluut. En dat was best wel heftig. Uh, vandaar ook dat ik me één keer echt grandioos heb verslapen. En dat uh, of dat, dat weet, weet niemand toch? Dat weet niemand. Ja, nee, dat... Totaal <laughs> verder. Misschien langs mensen heen gegaan. Maar goed, dat was even wat ander nieuws dan, uh, dan een virus. Ik vind het te lang best. Mm -hmm. Maar nee, dat was omdat ik juist jarenlang vroeg had opgestaan. Maar vroeg was dan half vijf. Dat heb ik op een gegeven moment wel verzet naar half vier. Om gewoon mijn ochtendroutine daarvoor te doen. Alleen, ja, van half vier... ...naar uh, voor drieën... ...ja, je kan denken dat is maar anderhalf uur verschil... ...maar dat is een wereld van verschil... ...want uh, ik, ik heb ook niet de illusie... ...en had ook nooit toen ik eraan begon... ...dat je de hele slaap voor drieën doet... ...want dat zou betekenen dat je dus echt... ...om een uurtje of zes, zeven naar bed moet... ...nou, dat zou kunnen hoor... ...maar dat, dat was uh, niet echt uh, mijn intentie... ...dus ik dacht nog in het begin heel erg... ...ja, je moet acht uur slapen... Hè, ...daar ben ik inmiddels wel achter... ...zeven en half misschien, maar wel iets in die buurt... Nou ja, twee keer vier is ook acht. Maar zo werkt het toch niet helemaal, ben ik achtergekomen. Want de slaap die ik ervoor uh, doe, die moet wel aanzienlijk langer zijn dan het slaapje daarna. Dus inmiddels heb ik een soort van ritme waarbij ik van negen uur s avonds tot drie uur s'nachts slaap. En dan kom ik terug en dan slaap ik nog nou, even korter de bocht van zeven tot negen. Acht nou, dan... Uh, dan... Achteruze
1: bij elkaar zes en twee. Ja,
0: dan, dan is, het, uh, is het te doen. Maar dat is wel, uh, ik, ik moet zeggen, ik vind het fantastisch om te doen, radiotechnisch gezien ook, omdat het echt, nou ja, we hebben het net over Glazen Huis, dat pure, dat is precies wat ik daar tussen 4 en 6 doe, zonder het goede doel en zonder in het Glazen Huis, maar gewoon heel erg, we kijken wel, je kan bellen, uh, niks staat vast, dat is top. Uh, dus, dus ik doe het graag, maar ik hoest er ook wel de momenten uh, dat ik gewoon wel een volledige nacht kan draaien en gewoon, ja, dan ochtends eventjes uh, mijn routine kan doen.
1: Ja, ja, want het is door de week, hè, je radio ja, ja, maand van de heb je dan in het weekend ook dat je ook echt bijslaapt of een ander slaapritme natuurlijk wel hebt? Ik neem aan ja, dat je niet...
0: nee, ik weet dat het officieel is het het beste om het hele week vol te houden. Nou, in dit geval, uh, no way. Uh, ik bijslapen, ja, inmiddels, ik weet er net even te veel van, omdat ik echt ook daar gasten voor heb gehad en boek heb gelezen. Maar bijslapen bestaat niet. Maar je kan in ieder geval in één keer een goede nacht maken en dat is al wel wat waardje. Ja. Maar uitslapen kan echt niet meer, hoor. Het is niet uh, dat ik een gat in de dag kan slapen, gelukkig ook eigenlijk. Want uh, nou, als ik gewoon, uh, eh, we nemen dit nu ook op vrijdag. Dus ik kan vannacht een uh, goede nacht maken. Nou, ik sta om ze even uur uh, jullie echt wat te stuiten hoor. Ja, ja, ik
1: moet zeggen, ik inmiddels ook, maar je kinderen zijn ook een soort... Je kinderen zijn ook een soort goede, goede, uh, goede, goede radio-show. Ja.
0: <laughs> Voordat Radio
1: 2 uh, zich meldde, besloot je dus om te stoppen met Radio Veronica. Je ja. noemde het eerder. Ja. Uh, maar waardoor je wel je inkomsten zou verliezen. Hè? Ja. Uh, was het makkelijk om
0: toen ook je te volgen? Nou, makkelijk. Ik vind het wel... Ik, ik had zelf nooit meer de connectie gelegd naar waar we het net over hadden. Toen... Ja, was ook misschien uh, wat jonger. Wat minder... Uh, nou ja, gewoon daar minder mee bezig. Ik heb er toen nooit over nagedacht. Ik heb toen, geloof ik al, tijdens dat gesprek gezegd... Nou, dan zeg ik mijn baan op. En uh, bam, want ik had gewoon ja, een kans. Mm -hmm. Nu was het wat spannender. Want nu was er niet per definitie een andere kans. Want inderdaad, wat je zegt, Radio 2 speelde helemaal nog niet. Maar met alles waarmee ik bezig was, voelde ik wel van... Hé, hey, ik moet gewoon wel echt luisteren naar mezelf. En hoe leuk ik inmiddels de radio waar we was gaan vinden... ik voelde wel van de radio die ik daar maak... is niet echt wie ik ben. Dus dat, dat knaagde wel. Dus dat, uh, en, en ook gewoon inderdaad... het feit Je bedoelt omdat
1: je meer in een mal zit? Dat je minder persoonlijke vrijheid hebt?
0: Ja, dat. Maar goed, dat wist ik ook wel van tevoren. Ik moet eerlijk zeggen, en dat is heel logisch... Uh, het is gewoon gedurende dat ik daar werk een beetje veranderd. Toen ik er kwam was het vooral heel erg met Wille Giel van 3FM... met bandjes en alternatieve muziek. En dat liep niet echt supergoed. En, en uh, toen werd het meer Veronica en Said. Uh, dus met voetbal en Formule 1. Wat ik commercieel gezien heel uh, snap. En ik heb met liefde allemaal gesprekjes gevoerd over Formule 1 en zo. Gewoon als een soort ambacht. Nou, dat ik wel daar nogmaals heel veel lol uit haalde. Maar ik wil het helemaal niet over Formule 1 hebben. Ik, ik kijk er nooit naar namelijk, weet mm -hmm. je wel. Dus dat, dat, ja, dat vond ik toch een beetje schuren. Maar ja, laat ik ook vooropstellen. Ja, als je wat ouder bent en gewoon... ...inkomsten gewend bent. Nou, en ook wat je omgeving zegt, ik moet zeggen, merkte ik ook wel dat de omgeving best wel behouden is daarin. Genoeg vrienden en collega's die waar ik het mee deelde, die zeiden, nee joh, je gaat toch ook niet in die nacht zitten? Doe even normaal en uh, het is toch hartstikke leuk daar en uh, je, je verdient lekker, je zou wel gek zijn.
1: Maar zijn een aantal van hen die zitten zeg maar, vast aan, aan, een soort gouden handboeien. Die, nou ja, die, die, die kiezen voor het bekende... Die kiezen
0: daarvoor en, en, en nou ja. maar hebben
1: die hartstocht toch het een beetje geparkeerd of ja. Uh, dus opgegeven. Ja, ja.
0: Nou ja, dat blijkt. Uh, maar goed, uh, all good, uh, dus voor iedereen uh, geldt het anders. Ja. Ik was heel blij met dat ik gewoon... Uh, nou, ik moet zeggen, dat, dat heb ik hem wel eens gezegd, en dat, maar dat heb ik voor de rest nooit in het openbaar verteld. Ik weet dat ik naar een show ging van Thijs Lindhout, die had ik leren kennen, uh, via Koekeroe ook. En ik dacht, ik ga naar die show... En het was gewoon, ja, dat ging heel erg, ja, zoals hij dat kan, hè. als een soort Nederlandse Tony Robbins ging hij daar een soort show over geluk en volg je hart en dit en dat. En ik zat in de auto, uh, of eigenlijk op de parkeerplaats. En dat was het moment dat ik besloot, ja, ik ga gewoon mijn baan opzeggen, dit moet ik doen. En uh, toen, heb ik, uh, toen ben ik het een beetje gaan checken bij anderen en zo, en toen heb ik, uh, nou ja, een paar weken later... Het heeft daarna nog heel lang geduurd hoor, maar uh, heb ik wel uh, het gesprek aangevraagd en gezegd, jongens, uh, ik heb een contract, maar ik wil het zo snel mogelijk ontbinden. En nu denk ik echt, ach man, nee, niet dat ik had het eerder moeten doen, dat was gewoon het juiste moment, maar nou, nu we het weer eens over hebben, ik ben dat nooit zo snel, maar ik, hier ben ik wel echt trots op eigenlijk, ja. ja.
1: Mooi oh ja, want je hebt het over de 100% inspiratieshow, volgens ja. mij, die Thijs ja. toen had. Ja. Het leuke is dat Thijs nu iedere week met jou ook in de radioshow ja. langskomt. Zo, dus ja. dat is weer leuk hoe ja, ja. je ja, het leven alles ja. weer verbindt ook. Ja, absoluut, hè? Uh, ja. Cool. Uh, ja. Heb je in dat rare ritme, want je zegt je moet enorm ja. vroeg opstaan. Ik heb je natuurlijk ook meerdere keren horen spreken ook over een ochtendritueel. ik dus ja. bijvoorbeeld ik en misschien veel mensen ook wat van je tongschrapertje, kom zo ja. dus terug. <laughs> Maar is er dan uh, nog steeds voldoende ruimte, s'nachts? Of als je dan weer terugkomt van een show, wij nog twee uurtjes om ja. Een soort ochtendritueel of een soort dagritueel? Is dat iets nee, ja, wat je is. De,
0: ik, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat zat ik dus ook een beetje. Daarom was ik er ook best wel een verslag van, want ik had dat helemaal lekker. En toen nou ja, besloot ik wel sterk in mijn vel dus om die baan op te zeggen. En toen uh, ja, kwam Radio 2, wat ik fantastisch vind. Maar wel ineens van: oh, hoe ga ik dit nu doen? Ik moet eerlijk zeggen, als om drie uur me wekken gaat... Ik ga niet haasten, maar het is, er, zit, uh, er zit geen enkele routine in verder qua handeling. Dat is gewoon radio show maken en uh, that's it. En dan kom ik terug en heb ik dus nog dat kleine slaapje om het af te maken. En dat is ook wel echt lekker, want als ik dan wakker word... dan begint ook eigenlijk een beetje mijn koekeroedag. Uh, en dan, dan doe ik dus mijn ochtendroutine nu. Dus eigenlijk na het tweede slaapje. En dat, dat werkt ook wel top, want daar zit gewoon... Een stukje meditatie en een stukje beweging. Uh, dus dat is... een Dan begin je... Ja, ik heb eigenlijk twee dagen of zo.
1: Ja. Dus dat, ja. Maar heb je dat... Is dat een noodzaak geworden om het ritme vol te houden? Of, of is het gewoon iets waardoor je uiteindelijk... Overdag ook veel meer
0: kwaliteit ja, en je, focus hebt? Absoluut. Dat laatste dus zeker. Het is, het is... Nou ja... Het is zoveel waard. Ik ben echt blij dat ik... ja, Het is voor mij echt houvast. En ik weet ook dat sommige mensen... Ja, uh, die zijn, zou je kunnen zeggen, misschien meer in balans. Want die denken, oh, ik mediteer af en toe, ik drink af en toe een wijntje. Ik ben toch best wel van duidelijkheid, dus ik drink niet. En ik doe elke ochtend die routine. En dat geeft me echt houvast, omdat ik nou, ook nog wel weet... op het moment dat even de sportscholen wegvielen, uh, ik was gelijk van slag. En voor ik het weet, had ik weer een voorgedraaide joint in mijn mond. En ik dacht, shit, wat ben ik nou aan het doen? Gelukkig had ik gewoon weer de volgende ochtend uh, mijn routine en wist ik van... Hey, dit gaan we dus niet doen. Uh, en, en kwam ik ook gewoon tot inzicht, oh ja, je mist die beweging, dus dat ga je nu gewoon even thuis doen. En dat heeft mij, uh, en dat, heb, dat zie ik ook wel in mijn omgeving gebeuren, dat zo'n routine uh, kan je echt gewoon bij de les houden. Je kan elke dag begin je opnieuw en maak je een soort afspraak met jezelf. En zo sta je de rest van de dag in het leven. Ja, dat is wat mij betreft echt goud waard
1: ja, want als je het hebt over routines en eigenlijk die leefstijl die eigenlijk zorgt voor brandstof. Ik zeg altijd het moet ja. wel in de juiste motor, maar je maakt ja. vijf dagen per week maak je radio van ja. vier tot zes. Uh, tien uur in de week. Uh, en ik kan me voorstellen dat je net, zeg je, het begin van mijn leven was radio maken alles. Ik was ermee bezig, want ja. nou, met andere woorden, het is topsport. Als je ja. daar je passie en je hart in stopt. Terwijl anderzijds misschien mensen ook die luisteren of kijken kunnen denken, ja... Een beetje plaatjes draaien. <laughs> ja. hè, maar tussendoor even praten. Doe je het schuiven weer een ander plaatje. Ja. Neem mij of, of, ja. of ons ook eens even mee in ja. die wereld. Want normaal, ik weet op met een podcast, ja. ik bereid me voor. Ja. Je wil scherp zijn, je ja. wil aansluiten, ja. je wil bepaalde unieke momenten wil je pakken en daar. Maar, maar wat is voor ja. jou? Hoe kijk jij naar het radio maken als ambacht?
0: Ja, nou ja, dat ligt er ook een beetje aan wat voor een programma je hebt. Kijk, nu zal ik eerlijk zeggen, de show die ik maak tussen vier en zes. Ja, heel eerlijk, daar zit niet of nauwelijks voorbereiding in. Omdat dat echt gewoon gaat over het moment, de improvisatie. Ik zorg natuurlijk dat ik helemaal op de hoogte ben van de muziek. Ik nodig ook muzikale gasten uit. Dus daarvoor zitten overdag wel een beetje luistermomentjes in. Maar ja, dat, is natuurlijk, uh, ja, dat doe ik sowieso, ben ik dat allemaal mijn hele leven gewend. Maar als je het hebt over een ochtendshow maken, waar mensen ook het idee kunnen hebben... ja, je bent er ochtend en dan ben je toch om negen of om tien uur klaar... Ja, dat heb ik zelf altijd wel heel anders aangepakt. En zo werkt het ook niet. Want dan zit je toch de hele dag met je redactie. Oké, okay, wie zullen we morgen uitnodigen? Uh, nog even zorgen dat je de stukjes uitserveert voor de rest van de dag. Afspraken met de platenmaatschappij. Je luisteren naar muziek. Uh, ja, programmaatjes of jingletjes voorbereiden. Uh, dus dat was vaak. Dat ik echt moest uitkijken dat ik niet nog in de middagspit zat. Want dan wist ik dat ik echt wel een hele lange dag had gehad. Maar dan was ik wel echt de hele dag bezig met de radioprogramma. En nu, uh, ja, nu uh, is dat niet zo. Omdat ik nu dus inderdaad eigenlijk de voorbereiding uh, heel erg in koekeroes stop. Maar dat, dat is ook waarvan mensen kunnen denken. Oh je hebt even een gesprekje. Nou dat, dat uh, ja zo kan het. En ik weet ook van collega's die dat ook zo doen. En daar is niks mis mee. Want dat heeft ook iets puurs. En dan stel je gewoon ook heel brecht vragen. Ja ik ben een nerd daarin. Ik wil als ik een gast heb en daarom uh, luister ik ook zeer regelmatig naar jouw podcast... Uh, dan wil ik alle podcasts geluisterd hebben waar diegene te gast is geweest. Vooral maar om nou, te weten wat er al in de lucht hangt. En ik wil gewoon, ja, soms ook wel nog een beetje dat... maar vooral iets toevoegen. Dus ik luister alle podcasts, zorg dat ik altijd alle boeken van de gast gelezen heb... en, uh, en ga nog een beetje rondsurfen op artikelen. Ja, dat, vind ik gewoon zelf, ja, dat vind ik gewoon mooi. Dan, dan slurp ik echt iemand de hele week op... Dan komt er in een gesprek uit. En dan, uh, ja, dan ja, is het weer tijd voor de volgende.
1: Mooi. Ik vind het mooi wat je eigenlijk indirect zegt. Het universum kent geen leegte. Dus gaat enerzijds wat meer of wat minder energie ja. naar de radio maken. Wat ja. meer uh, spontaniteit ja. en improvisatie. Nou, die ja. energie wordt weer opgevuld door ja. koekoe, Je succesvolle podcast en platform. Ja. Uh, wat brengt uiteindelijk een, een, een podcastopname jou? Wat is uiteindelijk nog je grotere doel met het platform? Hè? Waar wil je aan komend jaar... Heen groeien.
0: Ja, goede vraag. Want je gaat steeds
1: breder. Hè? Je ja. biedt ook uh, webinars. Je bent een ja. goede weekendwebinars we ja, ja, ja. aan. Hè? Met fantastisch ja. veel waarde en, ja. en eigenlijk een enorme rit aan gasten.
0: Ja, nou ja, het is. Kijk, zo concreet als ik het vroeger echt had, bij de radio, waarbij het echt ochtendshow en zo was. Zo, uh, ja, zo algemeen hou ik het nu toch. Soms zou ik wel willen dat ik het concreet heb, want dat is gewoon lekker. Uh, maar nu is het vooral dat ik ja, gewoon heel erg naar mezelf probeer te luisteren... en die gesprekken gewoon wil blijven voeren. Ja, en ik heb toch wel geleerd... Nou, ik weet, dat zal ik nooit vergeten met jou in de Ademtoren... hebben wij daar ook even een gesprekje over gehad. Bij mij zat er nog wel een soort beperking van... dat ik dacht, oké, okay, radio is mijn baantje... en koekoeroe, ja, dat is iets moois wat ik de wereld geef... en dat is zo puur en intens, of we hebben het een goede intentie... dat, dat uh, ja, daar wil ik geen geld voor vragen... Maar het kost me wel geld, want ja, mensen in huren, apparatuur, gedoe. Uh, en en nou ja, daar heb jij me ook in geleerd dat dat gewoon een belemmerende overtuiging is. Omdat je gewoon, ja, juist als je wil dat meer mensen ernaar luisteren... ...ja, dan moet je zorgen dat die stroming gewoon klopt. Dus ik ben nu, ja, ik zou willen zeggen voor het eerst van mijn leven... ...want ik was altijd maar gewoon een beetje disjokie in dienst zou je kunnen zeggen... ...ik ben nu wel echt gewoon een ondernemer aan het worden... ...waarbij ik inderdaad denk van, hé... Hey, wat, wat past bij Cookeroe? En ik heb ook dingen gedaan waar ik denk: oké, okay, dat ga ik dus niet meer doen. Hè, namelijk, bijvoorbeeld een soort kerstpakket. Dacht ik van ja, dat, is, dat ken ik uit Amerika, subscription box. Nou, ik heb er veel van geleerd. Maar ik zag mezelf al die doos inpakken en zo. En ik denk: ja, dit is niet wat Cookeroe voor staat. Maar uh, kijk, een webinar bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik een hele puur iets waarbij nou ja, je dan gewoon uh, de content, zeg maar, die. Normaal gesproken hè, heb ik gewoon een gesprek. Nou, dat moet altijd gratis blijven, vind ik ook. Maar mensen een programma echt geven hoe ze een stap kunnen zetten. Ja, natuurlijk mag je daar geld voor vragen. Zeker als het live kijken ervan gratis is. Ik heb nu met onze gezamenlijke vriend Jesse van der Velden... komt er een product op de markt wat wij... Oh, je hebt dit getest natuurlijk ook. Je weet hiervan. Uh, Shambhala, nou dat is, is, vind ik echt... Dat is ook alweer heel organisch op mijn pad gekomen... Omdat ik met Aldo, die had ik te gast in mijn podcast... Een herbalizer, uh, uh, noemt hij zichzelf... Ja? En een, iemand die heel erg verstand heeft van, van kruiden en zo... En ik had met hem een gesprek, nou precies een beetje waar wij het over hadden... Dat ik gewoon zat, ja, verbinding met mezelf... Heb je daar niet iets voor dan? Nou, hij ging er een beetje over nadenken... Ik zei, nou ja, ah, ik ken wel iets... Kapi is dat, maar eigenlijk is dat, ik weet niet of dat alleen werkt. Dan zou je eigenlijk iets moeten doen dat je hart ook wat meer opent. Oh ja, dan kan je wel Bob in Nou, ja. ik zeg ga het maken, proberen. Nou, hij heeft dat samengevoegd. Ik heb het geprobeerd. Ja, of het nou in mijn hoofd zit of niet. Ik mis het even nu, want het is, ik had gewoon heel veel testclasses, dus gewoon op. Voor mij heeft dat heel erg gewerkt. En is het een soort momentje voor mijn meditatie geweest waarbij ik denk, oké, okay, nu stappen we even in de verbinding met mezelfwereld. Nou ja, dat is nu een product dat op de markt komt. Ja, ik had het een jaar geleden nooit kunnen denken. Maar dat... Uh, Wanneer
1: ja. komt het op de markt? Wat is de planning?
0: Ja. één uh, deze dagen. Uh, dus ik denk wel... Ik, ik weet niet hoe snel je deze online we gaat zitten nu. We
1: zitten nu eind april. Hij komt. En in juli komt hij online.
0: Oh man, het is nu bekend. Het is zo. Ja, dat denk ik wel. <laughs> je moet gaan als het kosten. goed is het wel.
1: Gaat komen. Uh, want als je het dan hebt over, over Koekoe, Wat is voor jou uiteindelijk zeg maar, de
0: kern die je wil ja. behouden? Nee, precies. Want dat was, uh, zo was de vraag, wat zijn je doelen? Nou, dat weet ik dus niet echt. Maar het uh, doel is vooral om mensen te inspireren om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de wereld. En heel erg, nou ja, wat ik van het begin af aan heb gezegd, niet wat je moet doen, maar wat je kan doen. En heel erg oprecht gewoon delen hoe je je voelt. En ik denk dat we daar met z'n allen heel veel wijzer van worden. Uh, in plaats van een beetje, ja, ik kom ook natuurlijk best wel een beetje uit een soort ego-wereld. Terwijl onzekerheid delen levert zoveel meer op.
1: Ja, mooi. Want als je het hebt over die kern. Ik ben zelf ook nou, de laatste jaren op een pad van minder en beter. Ja. Ook als je het hebt over spullen. Ja. Ik ben enorm ja. aan het ontspullen. Ja. Nou, ik niet alleen, maar jij ook. Jij ja. deed je
0: laatst een declutter challenge. Ja, het, heeft, ik, 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 het is nog steeds een tering. Iedere
1: dag 40 items weg, zag ik. Ja.
0: Hè? Uh, leef je steeds minimalistischer? Probeer ik wel te doen. Dus dat is zeker iets tussen dat het op de agenda staat. Maar een lang way to go hoor, als ik nog zie... En ik vind het ook lastig, want nu... Maar ik zag, ik was heel blij met de foto die jij me stuurde. Uh, of althans, jij zit in een verhuizing blijkbaar. Maar jij, zo zie je ongeveer mijn boekenkast uh, ja. of Jij stuurde allemaal foto's van, ja. van stapels boeken. Ja. Kijk waar ik nu de cd's echt eruit aan het doen ben. Omdat ik gewoon denk, ja, dat heeft voor mij geen waarde meer. Ik heb de muziek in mijn hoofd, in mijn hart. En als ik het wil, kan ik het overal streamen. Dus die ben ik allemaal aan het wegdoen. Maar nu zit ik een beetje met boeken en, ondanks dat ik zelf graag luisterboeken luister merk ik toch ook dat ik het tastbare product om een beetje strepen en uh, aantekeningen maken wel lekker vind. Dus ik heb nog steeds te veel shit eigenlijk, hoor.
1: Ja, ik zag toevallig afgelopen week een foto van je op Instagram. Zag je in een meditatiepoze. Ik ja. weet niet of het in je huis was. Ja. En ik zat achter op je vensterbank. Zag ik iets staan. Waar ik natuurlijk niet per se echt heel blij van was. Coca Cola nog, hè? Coca-Cola. Ja, ik kreeg veel Ik denk, er veel de ik denk op. die is er in je, die klatterchallenge niet uitgegaan. Nee, dus.
0: nee maar daar hebben ze helemaal mijn naam op gezet. Maar de, ja, en ik, op een gegeven moment was die maand gewoon om. Maar ik, misschien zou ik het nog wel een keer moeten doen. Want om eerlijk te zijn, dan kan je nagaan hoeveel shit ik had. Is het nooit echt geworden. Maar je, je zegt
1: een maand, dertig maal verder. 1200 items zijn je huis uitgegaan. Ja.
0: ja. En CD's mochten niet meedoen, want dan was het te makkelijk geweest. Maar ik heb gewoon ja, ook wel heel veel magazines die ik altijd bewaarde. En, en zijn die items nou bijvoorbeeld naar de kringloopwinkel ja, ja, of naar zeker. mensen? Ja, ja. Oké, okay, dus de
1: andere mensen zijn er ja, weer aan bij. Oh, er zijn gehoord. heel
0: veel. Die, 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 die magazines liggen nu in wachtkamers. En de kleding, wel, ik zag er later iemand mee lopen, vond ik ook echt grappig. Die heb ik naar het leger de zeils gebracht. Het ja. zou
1: wel wel een, een, iets uh, concreet zijn uit deze podcast. Ga gewoon eens een maand, ook eens ga je maar één, iedere dag één dingetje uit ja. je huis... gewoon weer aan een ander geven ja. of delen waar een ander blijft van ja, wordt. Ja, ik
0: ben nog lang niet ermee klaar. Alleen ik heb het nu dus een beetje... Ja, ik, ik heb toch altijd wel een soort challenge nodig. Maar het is tijd voor deel twee inderdaad,
1: ja. Nou, als je het gaat doen, dan gaan we het samen doen. Ja, oké, okay, top. Uh, waar ben je nu... Uh, het meest trots op als je kijkt op je levensweg. Want normaal is ik wel enorm veel over je te vertellen. Uh, je hebt enorm veel rollen gehad. Uh, ja. als, je, als je zo terugkijkt. Je noemde natuurlijk al een aantal dingen in de podcast. Maar ja.
0: Nou ja, dat is toch... Dat is ook een beetje waarmee we begonnen. Het is gewoon heel erg waarmee ik zelf... Uh, nou ja, ook weer dat verbinding met mezelf. Ik ben gewoon... Trots eigenlijk op mezelf. Dat ik... Dat ik echt meer bezig ben met mezelf. En uh, dat ik ook... ...inmiddels weet wat... Ja, ...zwakke plekken klinkt weer zo negatief eigenlijk... ...maar wat, waar, 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 waar nog groei in zit... Uh, ...ja... Dat, ...eigenlijk is dat namelijk ook wel een soort zelfliefde... Of gewoon, gewoon snappen waar je vandaan komt... ...en gewoon... ...ja, ik was wel altijd wel heel erg van het streepertje... ...en het mannetje met het zweepje... ...heeft me heel veel opgeleverd... En, ...en ergens hoef ik echt niet bang te zijn... ...die zit er nog wel... ...maar ook een soort compassie naar mezelf toe... Ja, dat leidt er gewoon toe dat ik gewoon uh, socialer ben dan ooit. En uh, nou, daar, daar, ik denk dat ik daar wel echt trots op ben. Ja.
1: Mooi, dus je bent uit de knop gekomen. Je komt ja. steeds meer in bloei. Ja. Als je het hebt over, want dat vind ik mooi natuurlijk hoe je steeds meer in die wereld van bewustwording bezig gaat. Maar met betrekking tot je, uh, dualiteit, oude wereld, mm. nieuwe wereld. Hoe wordt er nagekeken in die oude wereld? Met al die radiocollega's ja. of ook die al die nou ja, BN'ers
0: waar je ja, natuurlijk ja. ook
1: veelvuldig veel mee in aanraking komt. Kijk, Merk je ook dat hij je podcast luistert bijvoorbeeld en je... je wel.
0: Uh, maar ik weet, kijk, ik denk, uh, dit is een goede vraag. Ik weet natuurlijk niet wat er gezegd wordt als ik er niet bij ben. En, uh, maar uh, wat denk je? Nou, ik denk dat daar best wel eens lacherig over wordt gedaan. Een beetje die wereld kennende. Het is een aanname hoor, maar ik weet gewoon wel... Ja, en dat is natuurlijk ook een verschil met collega's of hoe je dan thuis bent. Hè? Dat kan ken ik zelf ook. En ik heb daar zelf ook wel meegedaan. Gewoon een beetje zo egootje zoals het gaat over... Met testosteron mannelijk, ja, je... wat minder dat
1: vrouwelijke. Ja, en exact. Ja.
0: exact. Uh, en daar waar ik het in het begin misschien, ja, wat ik al zei, kritiek dan ook. En nu, ja, ja het, het zal me echt boeien. Het zal me echt jeuken, zeg maar. Want, want het, het raakt mij niet. En ik vind het heel leuk als, zeker inderdaad uit de radiowereld... of mediawereld in het algemeen... Daar, als daar reacties komen... dat gebeurt echt wel eens van mensen die zeggen... ja, ja bijna een beetje schopvoed. Nou, ik luister wel uh, regelmatig hoor. Nou, vind ik machtig mooi.
1: Wat is het leukste of het gekste wat je tot nu toe hebt meegemaakt... als reactie ook op, op de podcast?
0: Nou, ik vind dat sowieso altijd wel... ik, ik ga even nadenken... Uh, want ik, deze vraag had ik voelen kunnen voelen aankomen. Je, je, je stelt altijd zo'n ja, vraag. Ja, heel goed. Heel goed ja. En, uh, en ik vind het altijd echt grappig... wat mensen dan het naar, voren, het naar voren gaan kunnen halen. Maar sowieso even, terwijl ik nadenk... Heel veel mensen die... Uh, of nou ja, uh, ik ben gewend dat heel veel mensen reageren bij de radio. Maar dat is wel vluchtig, kort, leuke plaat, grappig momentje... En dat was voor mij wel even heel intens dat je ineens een hele mail krijgt met, oh, dit was life changing of dit of dat.
1: Als je het hebt over veel mensen reageren, geef ik ook even denktijd. Koekeroe.nl, en als je gewoon kijkt bij contacten zo, dan zie je gewoon, heb je vragen weer wat delen, mail naar Giel. Ja. dacht ik, even vrek, is dat je PA of ben je het zelf? Nee, dat ben ik zelf. Oké, dan moet ik misschien wel weer oppassen dat ik het nu ook zo... ja, ja. Uh, nou ja, maar dat... Want dat heb je wel eens gezegd, hè? Ja. dat je door die tientallen of honderden de ja. struint en dat geïnspireerd door raakt. Maar ja. ook dat we toen elkaar spraken, dat, dat ik zei, jeetje, wat een bak tijd. En vroeger deed ik ook alles zelf en ik weet dat ja. ik toen ook een beetje een monster gecreëerd heb. Nou, daar dat, zitten we nu, dat, begint dat ik de al wereld te wereld aan te komen. Dat ik de wereld zelf ten ten ging, zeg maar.
0: Ja, ja, dat is een gevaar. Dus dat is goed dat je dat nog even zegt, want dat is zeker zo. Maar ik vind het ook mooi en het houdt me ook scherp en het inspireert me met gasten. Kijk, ik heb niet een, ik heb gewoon niet sorry, een, een specifieke mail of zo. Um, maar ik merk gewoon wel.
1: Maar Giel, dankzij die podcast, uh, ben ik een wereldreis gaan maken. Mijn baangever, ben ik gaan scheiden. Uh, ja, maar dat,
0: dat is letterlijk allemaal. Maar ik. Oké, okay, de... allemaal,
1: maar dat is al een beetje norm geworden, bedoel je? Nee, nou, nou, ja, best. Bijzondere ja. verhalen ja. voor de. En
0: dus en dus gewoon heel erg. Uh, van ja, dat, dat mensen dan of juist wel altijd naar mijn radioprogramma's luisteren of juist nooit wat van me moesten weten maar nu dan toch uh, ja onwijs geïnspireerd zijn ja shit man, ik wil even een beter voorbeeld voor je verzinnen uh, maar ik kan verzinnen. me
1: ook ja. voorstellen dat uh, ook de haters je kunnen bereiken natuurlijk in je mailboek wat ook soms grappig Zeker. is. Ik vind ook altijd grappig om iemand die echt nou, bijvoorbeeld niet enthousiast is over mij of over Oersterk daar een reactie vriendelijk van terug ja. te geven op een ludieke manier dat ze verrast zijn door dat ja, je er ja, nog ja, op reageert. Ja, ja, ja. Nee,
0: of... op kritiek, maar dat is helemaal uh, een slechte uitnodiging. Maar dat heb ik vanuit de radio al. Kritiek reageert toch altijd veel eerder op. Mm -hmm. Want complimenten vind ik heel moeilijk in ontvangst te nemen. Ik merk toch dat ik geven veel makkelijker vind dan ontvangen. En als, uh, dan vroeger ook hoor, uh, en dat doe ik nu wat minder... maar als er dan een, een appje of zo binnenkwam uh, en ik was het er gewoon niet mee eens... dan ging ik naar huis rijden en dan ging ik die persoon bellen. Van, jij hebt net dat appje gestuurd. Uh, ja, crazy, je moet er helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik had dan toch even onwijs de behoefte om uit te leggen. En vaak was het, oh ja, ik stuurde maar gewoon iets. En dan zei ik, ja, je stuurt gewoon even iets. je zegt dit en dit en zo, is gewoon niet bedoeld. Uh, dan moet je dus helemaal niet zoveel mee bezig zijn... Op koekeroe is dat, uh, heb ik dat eigenlijk nog niet of nauwelijks gehad. Um, maar dan reageer ik dus ook zeker. Ja, nou, ik heb wat minuten binnenschiet. Is gewoon, maar dat is, ja, dat is ook logisch. Uh, tantra komt nog wel eens ter sprake uh, in mijn podcast. Omdat ik dat, gewoon, nou, dat gaat gewoon heel erg over ook weer gevoel met jezelf. En ook hoe je dat dus met een ander hebt. En dan... Ik denk dat veel luisteraars nu ook gelijk aan seks zullen denken. Nou, dat is niet per definitie tantra, maar is er een onderdeel daarvan.
1: Grap is dat je tantra ook aan mij vroeg in mijn ja. podcast. <laughs> ik wist helemaal niet wat dat tantra was. Nee. Maar dat ook even aan je moeder vragen. Dus ik ga eigenlijk een heel onlogisch antwoord op. Ik dacht dat is ook met meerdere mensen seks hebben. Oh. Dus in plaats van dat ik gewoon vroeg, Giel, kun je me even toelichten wat precies oh. de totale context van tantra is? Dus mijn schoonzusje was bij me, die moest al heel erg lachen. Want die zei van, Ja, Ries, voor mij weet je niet helemaal nee, wat tantra is. Maar jij zei is. gewoon
0: alleen: ik ben daar nog niet echt in gestapt. Nee, uh... nee, klopt. ja. ja, ja. ja, ja. Maar uh, daar heb ik, daar, ja, dat is dan toch een soort grappig onderwerp. Waarbij ik een uh, hele toffe mail kreeg van echt een beetje een soort vrachtwagenchauffeur-gast. Tenminste, zo stel ik hem voor, omdat hij zei dat hij ook vroeger al s'nachts luisterde toen ik ooit begon. En uh, dat hij nooit had verwacht dat hij uh, tijdens de seks nog eens een keer aan mij zou denken. Omdat hij onbewijs uh, bewust was geworden van iets waar ik het over had in de podcast. Namelijk dat ja, je ademhaling en zo vaak heel verkrampt is. Dat is gewoon wel wat mannen, en nou, misschien ook vrouwen, wel heel erg hebben. Wat dus aangeeft, ja, dat je dat dus helemaal niet zo ontspannend doet. Terwijl eigenlijk wil je juist dat het een verbinding is tussen twee mensen. Dat vond ik gewoon heel grappig, ook de manier waarop hij die mail had gezet. Dat van Ja, ik moest gewoon tijdens de seks aan je denken, nog bedankt. Nou, dat vond ik wel echt leuk.
1: Leuk. Heb je een soort uh, wall of fame, dat je bepaalde brieven of mails uitprint? Of, nee. Uh, of een mapje op je bureaublad? Waar je... Nee. Zou ik dat moeten doen nou ja ik moet ik wel ah, ik moet zeggen dat ik inmiddels ik natuurlijk vanaf 2012 dat je dat ik bepaalde waarden dan niet meer heb en dan ben je ook echt vergeten ja. dus ik heb inmiddels ja. nu een mapje en ook een, een, een prikbord gemaakt hmm. omdat en soms lees ik het ook is het een mailtje van drie jaar geleden en dan, ja. Ja, dan weet je ook zeker in momenten van twijfel ja. of dat je denkt even hey, rek, en dan weet je over weer waarvoor je het doet. Moet je ja, dus nu zoveel waarde en inspiratie deelt. Ook het is altijd leuk om terug te kijken. Ja. Lijkt zo de tijd ja. is uh, ja. relatief gaat snel. Uh, is er nog iets, Giel, wat je aan het einde van de podcast wilt toelichten?
0: Wat ik wil toelichten?
1: Of wat ik nog, nog niet per se gevraagd heb, waarvan je zegt... Nou, dit is ook goed dat het eventjes op uh, tafel komt.
0: Mm. Nou, ten eerste uh, dat ik altijd opensta, dat geldt voor jou... maar ook voor iedereen die luistert of kijkt, uh, voor gasten. Dat vind ik echt heel erg inspirerend. Soms uh, duurt het even, want dan moet ik echt even in die persoon duiken... Maar als je wel eens koekeroe luistert en je denkt, ja, maar waarom heb je dat onderwerp nog niet benaderd? Soms heb ik er ook niks mee hoor. Maar soms duurt het ook even. Ik weet dat ik al vrij snel bijvoorbeeld, kregen mensen, daar hadden mensen het over stenen en zo. En ik dacht gewoon, ja, stenen, sorry, daar heb ik helemaal niks mee. Maar inmiddels, gedurende de gesprekken, begreep ik wel van, ja, als alles energie is, ja, dan hebben stenen natuurlijk ook energie. Dus snap ik best wel dat oerstenen, dat er wel wat in zit. Nou ja, dat komt dan een jaar later toch in de podcast ter sprake.
1: Ik vond, die, ik vond die podcast één goed. <laughs> Kei gaaf. <laughs>
0: ja. Ik zou alleen maar willen zeggen: als je suggestie hebt voor onderwerpen, dan uh, vind ik dat echt. Weet je, het is echt iets. Dat is, dat is, ik ben gewoon de vragensteller die mensen een podium geeft. En als mensen denken: hé, hey, daar zou je ze het licht op laten schijnen, graag. Ja, dat dat,
1: het is natuurlijk wel leuk dat wij uh, zitten nu ongeveer in uh, podcast nummer 70 op het ja. moment van opname. Jij bent ook in de 70. Ja. Ben je ook wel eens nou, bang maar dat het uitputbaar is? Hè? Want dat is natuurlijk qua,
0: qua Totaal gasten. Totaal niet. is natuurlijk zo verschrikkelijk. Ik ook niet hoor. Maar. Nee. nee, omdat, ik bedoel, even flauw gezegd, uh, kan ik niet wachten tot ik jou voor de tweede keer uitnodig. Wat echt weer een heel ander gesprek gaat zijn met, een, nou ja, met, met andere vragen die op het pad komen. En sowieso, uh, de gastenlijst, uh, ook door suggesties, die is nu al eindeloos. Dus uh, nee, daar ben ik zeker niet bang voor.
1: Cool, leuk. Dus er ja. staan weer vele gasten uit voor de komende maanden.
0: Ja, ja.
1: Ja. Heb je ook de, bijvoorbeeld 2022? Heb je dan de, hetzelfde doel qua frequentie? Of heb je dan al wel iets van.? Ga ik ben nog gewoon anders?
0: niet. Ja, je, je stelt die vraag nu eigenlijk twee keer. En ik denk alleen maar. Nou ja, ik moet gewoon betere doelen eigenlijk hebben. Ik heb ja, maar, dat niet prima, maar
1: je leeft heel erg van het moment. Ja. Van de dag. Ik ben wel bijvoorbeeld nu al heel erg bezig met dat weet ik.
0: 2022. Ja, ja. ja jij bent gewoon, en dat is ook goed. Dat is gewoon lekker plannen. Ik, ik ben dat met koekeroen niet. Zou ik meer kunnen doen? Ik ben wel. Oh ja, nog wel een leuk soort scoopje. En daar wil ik jou misschien ook nog over vragen. Uh, ...ben benaderd, moet ik eerlijk zeggen... ...het is niet eens uit mijn eigen koker... ...of ik ook koekeroe in theaters wil gaan doen. Dus dat is wel iets... Nou ja, ...wat ik nog wel dit jaar en ook 2022... ...zou willen uitbreiden. En uh, ik ga gewoon hier eens wat beter op zitten.
1: Leuk. Ja. Nou, in ieder geval laten we hopen dat de theaters snel weer open gaan. Ja, dat, dat we met ja, z'n allen weer kunnen verbinden... ...leven ja, in, in de zaal. En, uh, ik sluit graag aan. Dus, ja, nou. We hebben het
0: onderwerp mooi vermeden... ...want ik wist nog wel... Nou ja, ik, 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 nee, ik wil, ...laat ik jou even ook bedanken... Voor wat jij daarin nu in de wereld doet. Want het is... Dat weet ik ook als, als oude en nieuwe mediamannetje. De, je moet ze de kost geven van mensen die eigenlijk niet op durven staan... om uh, nou ja, gewoon eerlijk te zijn. Ik wil zeggen kritisch, maar het is niet eens zozeer kritisch. Het is gewoon, uh, eer, uh, gewoon duidelijk zijn. En wat jij daarin betekent... Dat is, uh, ja, moet je niet onderschatten. Dat vind ik echt mooi. Want het is... Ja, uh, je, je support gewoon gezondheid. En ik weet dat doe jij vanuit... Ja, daar hoef je niet over na te denken. Mm -hmm. Maar je bent ook niet bang om daarvoor te staan... terwijl je daar ook genoeg kritiek op zal krijgen.
1: Klopt. Ja, we bereiken bijna een uh, miljoen mensen per jaar nu. En uh, zeker ook nu afgelopen coronajaar. Hé, hey, maar als je een
0: miljoen mensen bereikt... neem je toch je target gehad?
1: Ja, dat gaan we vorig jaar ook... Uh, Oké. Okay. Nou, ga, gaan we vieren, 2022 okay. namelijk. dus ja, Dan, dan okay. staan we tien jaar. Lekker. Dus dat, dat wordt een mooie mijlpaal. En, uh, maar ook afgelopen coronajaar echt ervaren... dat ook uh, uh, ja, in mijn netwerk... Uh, met artsen en professoren dat het niet altijd gewaardeerd wordt. En dan nee. druk ik mijn zwakjes uit. Ja. En dan, dat nodigt mij weer enorm uit om dan toch uiteindelijk uh, ja, voor je eigen kracht en je eigen boodschap te blijven ja. kiezen. Ook al heeft dat een prijs. Hè? Ja. Dat, uh, ja. Maar normaal, ik ben een vrije vogel. Ja. En uh, ik, ik wil me niet laten inkooien. Door nee. al die belangen die, die er spelen. Hè? Want normaal, uh, dit is een... Uh, en daar hebben denk ik de podcastgasten en luisteraars geen weet van. Maar dat is misschien boeiend bijna voor een keer een aparte podcast. Mm -hmm. Net zozeer in de mediawereld. Dat er een deel voor de camera is. En een hele ja. deel met belangen achter de camera. Ja. Maar ja, uiteindelijk is uh, daarin ook mijn eigen hart en onderbuik gewoon het, het kompas. Ja. En uh, als ik aan het einde van iedere dag mezelf in de spiegel ga aankijken en weet dat het klopt, ja. dat, is, dat is de enige waar ik verantwoording aan schrijf. Ja, ben. maar dat ja. vind ik
0: echt, kijk, zover ben ik nog lang niet met koekeroe. Jij hebt natuurlijk met Oersterk echt een imperium, zou je kunnen zeggen. En daarmee ben je dus ook, nou, zoals jij net zegt, een vrije vogel. Dat uh, vind ik zeer inspirerend. Thanks,
1: Gil. Uh, ja. Dank voor je mooie woorden. Waar kunnen mensen meer vinden over het boekje Koekeroe, over het platform, over jou?
0: Koekeroe, uh, voor de luisteraars, het is niet als een uh, zwart-wit beest wat in de wei staat. Dus het is KUKURU.nl en daar zie je het allemaal wel.
1: Nou, als we samen keren... Uh uh, een ongezond voedingsmiddel gaan uitbrengen, dan doen we de koekoeroe. Ja, die, uh, die, uh, oh, uh, lekker, die zet, heerlijk. Sorry, slechte gaf het. Kijk, ik ga erbij met ons. Ja. Giel, dankjewel ja, voor werkt, je komst in de Oosterk Podcast. En ja. ik, uh, ik ben enorm blij dat we alle twee op onze eigen vierkante meter, jij met koek-oeroe, ik met Oosterk, ja. maar ik denk dezelfde missie: de wereld be bewust te maken. Ja. Vitaler maken, positiever maken. En uh, ik hoop dat we samen komende jaren nog veel uh, bruggen mogen bouwen en dat impact mogen maken.
0: En ik ben echt zo blij en dankbaar dat ik je heb leren kennen. Echt uh, top. zijn denk dus, man. Oké man.